0: Welcome to the fantastic plastic world。设
1: 计微颗粒和你聊聊一周设计圈，这是设计药店的第六十四期节目。设计药店旗下包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流电三类节目，大家可以通过网易云音乐、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”订阅与收听。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。为了方便大家在公众号中快速地找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，就可以得到对应节目的图文版推送。需要本期节目图文资料同学输入64。本期微课力呢，我们重点来聊聊微信啊。嗯，我们知道一月九号的那天晚上，在二零一九的微信公开课 Pro 的微信之夜上面，张小龙进行了将近四个小时的演讲，而在这一个多月以来。微信还陆陆续续的发生了一些重要的事情，比如说像十二月二十一号的那一天，微信七点零版本的上线，还有在一月九号，也是那个公开课的当天的白天，微信发布了年度的个人报告。那可能很多人看过这个个人报告，若细致的同学可能会发现，相较于其他很多的 APP 来说，微信的个人报告显得相对简单了。除了微信自身的很多数据，比如说多少人使用了这个微信，发了多少条信息？那属于个人的部分，其实只有跟微信相处的多少天，仅仅只有这样的一个数据。那为什么只有天数呢？很多人也是有疑惑的。另外呢，张小龙在腾讯年会视频上也说了这样一句话：善良比聪明更重要。基于以上的问题呢，大家可能都想深入了解微信的这一次改版和。张小龙所坚持的微信的产品观到底是什么？所以本期节目我们会重点来聊一聊微信。嗯。那先说说一月九号微信公开课吧，就这个公开课他到底说了一些什么
0: ？呃，这次微信公开课呢是在晚上张小龙出来了，呃，以前是早上嘛。他这次特别选择晚上，哦嗯、他认为晚上的状态会好一点。
1: 不是，他怕自己拖堂，嗯、所以呢，晚上的时间是够充裕的。嗯、就是他拖堂了，拖到十二点没事儿。哦、但是你早上的话，你总你不能影响人家吃午饭，对吧
0: ？反正他当时把时间改的时候，他就说他为了准备更充分一点，这样子的。嗯嗯、所以他也说了四个小时嘛，嗯、这四个小时有视频，有文字版
1: ，大家可以选
0: 择去看一下。嗯、就这个事情来说，我感觉这个文章或者这个视频能够给我。做设计或者做呃产品上面的一些思路上的指导，其实他并没有教给你到底要怎么怎么做。他把这四小时的一个内容啊，定位成是对于他做微信产品的一个解释，解释了他的一个设计思路为什么要这么做。我们追求的是什么？不管是我们做设计还是做产品，其实最最本质，但是却又最容易被忽视的一个问题。简单说两句吧，就是他其实一直在解释。什么叫好的产品？但他一开始引用了一个叫什么叫好的设计的一个，对
1: 拉姆斯的那个十大设计原则
0: ，对拉姆斯的十大设计真言。然后大家看来，这其实也可以套用到产品上面、嗯、对吧？所以那十大真言其实看起来现在有点空泛
1: ，我们少即是多，少即是多，对
0: 吧？嗯、这种真言你其实看过很多，嗯。但是你会发现，如果这个变成指导思想的话。怎么做设计，或者要不要做这个设计，其实是还是有一些不一样的。然后这一部分就是一开始他的一个大的一个思路，一会儿可能会具体讲。还有一部分是他解释了一下，比如说是他怎么去理解公众号、订阅号、朋友圈的这样子一个关系。呃，在他看来，有些人可能认为这是一个流量之地，啊，有些人可能认为这是一个什么？但他认为这其实像一个广场。就是你和你的熟人在这个广场上面，他们在一直发一些照片，让你在这个广场下面用半小时全部走了一遍，嗯、其实是完成了一个跟他们的一个接触，嗯、哪怕你不说话，对吧？但是你已经了解到他最近在干
1: 什么。他说每天大家每天会在朋友圈刷大概半个小时，然后、嗯、这个半个小时基本上能满足一个人一天的一个社交需要，就像是你一日三餐，嗯、你今天该吃的饭量基本是这样子的一个时间，就是满足人本能的这种社交需求。对,对，
0: 因为有很多例子，比如说。大家说哦，我不用朋友圈了，逃离北上广之类的，这些当然可能是口号，或者说一两个事情小点。但是从大的数据上来说，广大的用户、广大的人还是对于朋友圈是有一定需求的。其实表示就是大家对于社交其实还是有需求的，不一定是你要去发言。我感觉你去看，其实也是一个需求。你虽然可以不用朋友圈，但是我感觉不看朋友圈的人应该还是比较少的。是。啊、不看
1: 朋友圈的话，对我来说就有点像闭着眼睛走路，走不了很远，你就会对自己的这个步伐没有什么信心。嗯、就是你看到朋友圈，就像是能够看清楚这个世界大家都在干嘛，嗯、然后你往回要走的时候，稍微知道一下方向。对
0: ，本质上来说，人还是社会动物嘛，就他的一个人文的理解。<对>然后这个就是关于朋友圈，还包括一会儿会说的这个看一看是这个一些问题啊。嗯、呃，还有就是关于小游戏，小游戏呢，其实他说现在做的还算不错。他不错，可能是指营收，可能还不错，但是这对于他理解的小游戏还是不一样的。呃，他对你理解的小游戏，其实应该更多的是一个充满创造力的地方。这个创造力能够让一个小朋友都能够在里面去做一个他的一个想法，并且一个是没有实现难度，<对>没有很大的实现难度，而且又能够让每一个人都能够把自己的想法创作出来的一个小游戏，而不是一个真的把大游戏、嗯。r s i z e 成一个小游戏的这种小游戏，嗯
1: ，现在很多都
0: 是这种移植嘛、嗯
1: 。对，但是现在这个状况是他有点觉得还不够好的，嗯、需要改进的。是，就是现在太多的这种商业的复制品，大家<是>就集中在这儿盈利了
0: 。对，所以他说，嗯、哪怕这部分现在的收入或者说营收部分还不错，但他认为这并不是微信小游戏、嗯、他想要的结构。嗯，对，这不是我们并不是以收入去计算的。对,对，所以这也是。刚才说到一开始这个大产品观的一个问题，啊、还有就是一会可能会说的那个关于微信 7.0 的一个重大改版，大家也看到了看一看，还有就是关于那个时刻视频，我们一会也会重点来讨论一下。呃，那我们就先回到一开始这个大产品观里面，在我看来，对我们有一点影响的就是它对于什么是好产品的一个定义，对于我们设计来说，一直也会存在一个问题，但是大家可能不会去思考它，就像什么是好的设计，具体一点例子啊，就是说什么是美的东西。我一开始小学的时候不知道，然后、嗯、老师说对称是美的，那先不说主观东西，那我我就把一个对称东西设计出来，嗯、那就是美的嘛。但还有很多理论，黄金分割的是美的，对吧？什么的什么的是美的，嗯、因为这个标准会涉及到你到底要怎么做以及要不要做。就像刚才所说的，他在做这个产品的时候，他在一些地方会显得有点克制，然后他所认为的好的产品要解决的是人与人之间去沟通，而不是另外一种做法。因为现在市面上有很多种做法，其实是。把这个人变成一个数据，然后再运营起来，它变成一个流量的打法。然后我们如何去运营这些数据？比如说停留这个页面的一个时长，对吧？嗯、我们要把这个页面的 PV 做出来，然后在这个上面去做广告。这个是基于一种商业模式来导致数据上的一些。最大化嘛？对，对对他
1: 说这个有可能是，比如说产品的一个 KPI， 它在被分解之后，让产品经理产生的一个误解。比如说，你这个产品经理，你专门负责引入多少流量，那个产品经理就是他们有的时候会说，你看这个好的产品，它停留时间这么长，<对>那大家应该要增加。停留时间，这是你的一个 KPI，、嗯、或者说你的收入是多少，有各个各个方面的这样一个指标。嗯、当产品经理去专注到这些指标的时候，他可能忘了最初的原动力是什么。嗯,嗯，所以他这边也会说到他关于微信原动力的这样的一个思考，嗯、但是他最终说这个原动力还是回归到用户本身，<实>就不要只是着眼于这种时<对>停留时长、流量，<对>呃，什么。其实他的意思就是，
0: 原动力应该是。要让用户尽可能在你这个平台上继续长久地去社交，而不是短期地把你现在这个行为进行一个商业变现，<对>大概可以这么理解、啊。对
1: ，一个是社交，然后另外一个就是他说到两点原动力嘛。嗯、第二点就是说让创造者体现价值，嗯、因为这个就是
0: 小游戏那一部分和公众号那一部分的内容部分能够产生一些内容，是吧
1: ？对对对对
0: 对。嗯所以，呃，他以前在年会的时候，他不也说到了嘛？对于这部分的解释，他说善良比聪明更重要这一个点。当然，这个善良或者说你说聪明可能有不同的理解。但是后来他大家说了一下，其实更多的是一个呃长与远目标的一个定位的一个问题。如果你定位成是一个长远的目标，<是>那可能你现在这这种行为短期的 KPI 可能对你这个长远的一个定位是有损的。当然，并不是说长的这种做法一定是善良或者一定是好，但是在我看来，嗯、可能是现在的两种。互联网模式下面两种走法，但是不可否认的是，选择微信这种做法的人还是比较少数。大家还是会选择就是流量，嗯、呃，比如说你开屏至少有个落地广告嘛，对吧？你要有一个盈利的一个方式。更多东西是给你一个卖点，然后再把这个东西再你要忍受一点什么的广告等待。嗯、
1: <就>我觉得他这个善良还有另外一个说法，就是因为人的本能，嗯、比如说人有七情六欲或者七宗罪是什么？嗯嗯、那他这边的善良，他有可能是基于这个，比如说机器，他知道人有哪些本能，然后他基于这个本能来做这个营销。嗯，嗯张小龙可能认为这个是他不太希望的一个打法。他不希望说是基于人的本能去做这种传播或内容的分发，他还是希望是通过人和人之间的就广泛的真实路
0: 线，嗯、而不是就是广泛人与人之间真实产生的内容，而不是去我故意去做一些你喜欢看的一些内容
1: 。对对对，他的期望是这样。那当然，这个系统里面还是需要不断的升级和改进，才能达到这样的一个期望
0: 。嗯嗯，这个是在我看来，我们可能可以从他的这个上半部分的一个。就产品观的一个角度上，对我们设计能够、嗯。有没有一些启发的一些东西？再回过头来就是说，什么是好的设计嘛？我是感觉，因为我们可能现在还考虑不到善良这个层面，对吧？
1: 我们设计的标准不是用善良来衡量的，嗯、因为它还是以商业目的导向为来衡量的。<对>就是你这个到我们这儿已经是某一种诉求了，嗯、你要表现什么东西，我们就是通过设计的方式呈现给你，嗯、这是一个诉求。就、嗯、呃，这个打法可能跟设计上还很难有直接的一个影响。但是啊、嗯，你说
0: ，但是我要说的是，这里面可能能给我一些呃想法或者启发的，还是在于我们是如何看待我们的产品。如果我们看待就是需求，我们可能就做完就完了。但当你做完这些需求之后，你能不能看到一些现在普遍的打法？比如说，我们定位可能是视觉，然后另外一个层面呢，可能是用户体验。当然，你在视觉和用户体验里面，其实都有很大的空间让你去钻研，对吧？比如说，再后退一步。这样子一些方面去想一想，有没有什么改进的空间？这可能是能够给我带来一些思想上启发的一些东西。这个是关于第一部分。可能还要说一下的是关于那个七点零改版这部分，大概大家其实应该都用过，而且现在安卓其实也是可以用了嘛，应该也是体验到的。好看不好看，我们那个现在暂时先不了，我们可能只先从这个产品的角度上来说。以前其实有一个很明显的一个争夺就是。我们要相信计算机还是相信人？就比如说头条，它其实是相信算法或者说机器的，它认为人们要看的内容是能够被匹配出来的。微信呢，更多的是基于人的推送，然或者说人写出来的一些东西，然后再去一些推送啊，根据你的选择去订阅，然后或者你的好友的一些推荐，你的好友其实是你的一个圈子嘛，也就是你的社交的一些延展的一些内容，所以基本上可以分为是。人派和机器派，大家可以这么去理解啊。嗯
1: 、呃，这个让我想起那个两个人的生活状态哈，嗯、就是呃，有一些是基于神经上的快乐，机器算法有点像什么，就是呃，人有七情六欲嘛，我不知道这个刚才讲过没有。一模拟
0: 出满足来是吗
1: ？对对对，他能够嗯了解你的这个本能，给你这种神经上的快乐，而。张小龙他所期望的那个打法，他是一个更长远、更健康的，他认为更健康的一个打法，他基于人跟人之间的这样的一种打法，他并不是去嗯、呃、把这种神经上的快感，或者说本能的这种消费，就去消费个人的这种本能。就是你要不要？什
0: 么叫健康呢
1: ？其实这个也很难说哈，嗯，就比如说吸毒，他认为。他可能能吸上三年五年，看他的资金，他可能会把所有的钱掏出来、嗯、吸三年五年结束了。但是张小龙希望的是这个人能够健康的活到一百岁，并且他有自己的产业。嗯、如果我能够健康的去鼓励他把自己的创造力发挥到最大，那对于张小龙来说、嗯、能够收获更大的利益的啊、嗯嗯嗯，这样的两种不同的方式
0: 。嗯，我还可以换个说法，嗯，不要说什么吸毒吧，嗯、你可以理解为是。一个人在社会里面如何去看待一个人？比如说，你当然一个人可以一直干活，你另外一方面也可以一直去剥削他，但你可以即刻获得一部分的反馈以及收入。但是另外一部分，你你会发现，不管是大公司还是什么，他们其实还是鼓励你的个人的一个成长
1: 。是的，对
0: 他鼓励你成长，其实是为了能够让你，比如说更自信，呃，人与人之间也能够更加交流，然后让这个知识传播能够更大化的去创造出一些价值。然后这个对于双方来说，其实是一个双赢的一个结果。呃，其实也不能叫一定即刻消费就是机器算法，对吧？但是我感觉微信其实更希望崇尚的是这样子一种良性的一个循环的一个概念，能够让大家都在里面，只是为了最基本的这种社交的一些产生的一些内容而、啊、去产生一些内容，而不是去给你看一些满足你即刻需求的一些东西。所以可能还是比较克制的。当然，这个是我所说的就是人派嘛，对吧？但是人派也有一些历史的一些遗留问题，就比如说订阅号。一个是你主动订阅，可能它也同样存在，就是你看的东西可能不够全面，嗯，对吧？而且你这些优质的内容，其实很容易被其他的一些平台拿出去整合，嗯，啊，这个在我看来其实有有点浪费，啊，然后现在呢，它其实比如说看一看这个定位，在我看来，它其实就是把利用好了你的一些朋友的关系，他们会把你一些朋友认为好的文章都放在这里，一方面是你有可能没有订阅过我那个号。嗯你同样能够看到一些好的内容。善友的原则是基于你的好友，就是你的生活圈，基于他们的共同的喜好、嗯、啊，产生的一些好的内容。这个东西是经过人推演出来的，人选择出来的，而不是通过一些机器推演出来的。如果真的是机器推演出来的，也就算了，因为以后人工智能到一定程度的话，你会发现这种机器文章其实是可以自己编出来的。就像现在打那个骚扰电话，你都不知道到底你跟是真人在说话，还是跟假人在说话。以后就有可能会有一个这样子一个问题，所以，嗯，我是感觉，呃，他可能还是坚持人派，坚持人去产生一些观点，嗯、以及人去产生一些社交、一些内容的一些在拓展。嗯、然后，这个是关于这个七点零部分的一个看一看的一部分的一个理解啊。还有一个叫时刻时刻时刻视频，呃，时刻视频从发布到现在，其实用的人并不是很多。发布的时候还很多人用了一下，但是你会发现到现在其实。大家对于这个产品的定位上面可能还没有很了解，或者说这个环境可能还没有成熟，但用的其实并不是很多。因为它推的其实已经是比较强了，有一个小圆圈，而且这个在你的所有的群里面都可以看到这个小圆圈，所有人头像上面都有小圆圈。这个在于微信以前比较收敛的这个环境下面，它其实已经是算一种强推。但是你会发现，强推了一段时间之后，大家用的人其实并不是很多。这个在我看来，可能还是对于环境啊，不能说是它的诉求不对啊。或者感觉环境还不够成熟，他为什么现在要开始做时刻视频？时刻视频有一个属性是它一天内会消，会自动没有嘛？对，所以他一方面是想让你降低微信上面发视频的一个偶像包袱，是不是偶像包袱？嗯、呃，就是顾忌，对，有些人不发，对，然后就是因为不想让大家看到，然后他想通过这种每天都消除。哎
1: 而而且他也不放在朋友圈，他只是给一个蓝点，就是有兴趣的人，<对>他要点进去才能看到。
0: 对,对,对,对,对，其实张小龙的目的是想让看到一个人的真实的生活，这个真实的视频呢不一定是美的，但是他可能是很正常的一些，嗯、就是走过一个红绿灯，外面下这个雨，让你这个人变得真实起来在这样子一个定位。但是现在这个环境下面可能还不够成熟吧，所以用的人也不是很多。但是我感觉啊，他现在。嗯，说不管是 vlog 还是什么，感觉以后可能视频还是一个个人表达，对个人表达的一个主战场。他现在可能还是一种开始培育的一个阶段。上次我们也说了嘛，五 G 的时候，其实微信这个沟通方式，其实我感觉可能是容易受到挑战的。对，所以他现在也在开始做一些这种基于真实自我，然后没有什么太多这种关系链的这种包袱的一种感觉在里面。所以他是会推这样的东西，但是可能是一下不成熟。然后这就是关于，在我看来， 7.0 更新的两个最大的一个点。然后再回过头来，它的开屏画面不就是叫，叫叫叫什么？因你看见，所以对，因你看见，所以,所以存在。然后它这里面没有说是因为看见，而是说因你看见，你其实是表示的是一个是一个人。这个人呢，其实是在我理解起来，可能是对抗于机器，或者说。想到了微信的一个社交属性，因为你因为你的朋友，因为跟你认识的人看到了所一些东西，而在产生的一些关系嘛，对吧？不管他看见还是没看见，反正他指的是这样子一种一种感觉。呃，这个可能是我的一些对于这句话的一个理解，但他也说过，呃，这句话其实并没有一个官方的解释，就跟以前那个大地球一样，你怎么理解的，那就是怎么理解的。听上去有点佛系啊。再倒过头来看这朵花，其实也是一样，就是你感觉它在这里，它就是在这里。
1: 这句话怎么理解？那我这边是可能理解的更加功利性一点。那首先我们先看这个“因你看见所以存在”啊，这个你是很关键的。张小龙本人哈，在发布了这个 7.0 版本之后，他自己发了那个王阳明的一句话，叫做“你未看此花时，此花与奴同归于寂；你既来看此花，则此花颜色一时明白起来。”这句话怎么理解？其实可以跟上面的这个开屏一块儿理解，啊。就是说，如果你没有看此花，那你和他都是不存在的，嗯，同归于尽就是客观存在或者说不存在的。但是当你看到这朵花的时候，你们两个就产生了一个关联，那你们就同时存在了。或你的世界里面有了这朵花，而这朵花如果看见了你，它的世界里面也有了你，那这就是一种存在的表现。那他说的就是这种关系，一个是你，第二个是看见，第三个是存在。那这朵花它是叫什么呢？这朵花确实是那个西藏的花哈、啊，格桑它是叫格桑花。那格桑的寓意是不知名的意思。他之所以选择了这个“不知名”的意思，就是比如说你没有看见他时，他是不存在的，是一个不知名的状态；但是当你看见他时，他就有了名字，就他就存在了。所以他强化的就是一个是你，还有一种就是关系，就是你看见他时则存在。所以就回归本质，他还是做的是人与人之间的关系。
0: 我感觉这里强调的不是人吗？你感觉这里强调的是关系是？关系对，我是强
1: 调人啊，我不觉得我强调的是一种关系，这也就是社交。他做的就是人和人之间关系的一个生意
0: 。好，那本期节目对于微信公开课、啊、大概就是这几点，一个是可能能够给我们设计想法上面的一些启发的东西，还有一些就是关于他在具体的这个环境下面改版，以及他认为人与机器的关系应该是怎么样子。嗯。好，我们第六十四期的设计维克利差不多就是这样。大家可以通过网易云音乐、i t u n s 上面的播客去订阅与收听我们的节目，呃，大家搜索“设计药店”这个关键词就可以。也欢迎大家订阅公众号，我们的公众号是“设计药店”。呃，大家可以直接回复七数，比如这期是六十四，就回复六十四，就可以收到本期节目的一个图文版。好，那本期节目就是这样，拜拜。It's recycled.